0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我努力理解着“从未有过女人”的含义。没有过女人，这位四海之主是如何有孩子的？我还没想通这个问题，蓝沧的身影就消失在这片海水森林之中。此时，月亮的力量使潮水急速下降，大片大片的月亮像是碎银子般倾斜在这片海床上。无数海底植被上都被披上了美轮美奂的反光，就连偶尔游过的大鱼，它们优美的鱼鳍上也像是镀上了银一般的闪闪发光。那一株巨大的花苞。感受到月光的召唤，从根部往上颤抖到了花尖。我仿佛闻见了一股浓烈的花香，味道像极了文化大厦里 Rose 里培育的那盆玫瑰的芬芳。细细品味，却又发现这香味比玫瑰花香更加醇厚，宛若已经酿出了蜜，香甜沁人。渐渐的，我看见花苞悄悄的舒展开。本以为只有七片的花瓣展开后，竟是一层又一层精美有序的排列着，等待花苞完全绽放。那个本来出现花心的位置，居然伸出了一双手。那是一双染上月色后晶莹剔透的修长手臂，连接在一副宽大的肩膀上。我揉了揉眼睛。没错，在花心中，并不是居住着一个男人，而是生长着一个男人。男人有着一头海水般色泽的头发，纤细柔软，随着流动的海水漂浮不定。他高举双臂，修长的脖子也高高昂起，像是对着月亮膜拜。狭长的眼眸紧闭着，拖出一条精美的眼线，鼻梁高挺，嘴唇丰厚。下巴轮廓分明。总体来说，这是一张十分妖冶的男性面孔，但距离蓝沧所说的六界中，无论是男子还是女子，只要看到了他都会心动，还是差了些距离。这位四海之主的腰部以下都和花心紧密地生长在一起，几乎分不清哪里是腿，哪里是花心。就好像这二者原本就是融为一体的，我不禁想用花仙子来形容他。但一想到眼前的男人是权倾天下的四海之主，我看向他的目光就不由得变得崇拜起来。对着月亮三拜九叩之后，这位名叫易熙的四海之主才睁开眼睛。他的眼睛似乎具有某种魔力，水蓝色的瞳仁，清澈的不染一丝凡尘。轻轻的看你一眼，似乎就能勾住你的魂魄。我的呼吸莫名的紧促起来，这才相信澜沧之话所言非虚。不过，比起这样妖异的脸孔，我更加中意迎战冷峻孤傲的表情。想起迎战，我心底涌出了一种坚定的被治愈的力量。再看一夕的那双蓝眼睛，就似乎不再对其魂牵梦萦了。你好，我叫王元宵。一夕站在十来米高的花心中央，居高临下的望着我，我有点尴尬的自我介绍。花心像是升降电梯一般，随着一夕的意念向我站立的位置缓缓移动，却没有移动到我面前，而是保留了三米左右的距离。近看之下，一夕的脸更加摄魂夺魄，尤其被他凝视的时候，呼吸都会停止。只是，他那张精美绝伦的面孔看不出一丝起伏，眉眼之间还总是透露着淡淡的疏离，不食人间烟火的样子。看了我几秒钟，一夕算不上宽厚却饱满的嘴唇划出了一个弧度，说话的音调好似人鱼的歌谣。朕乃四海之主，以息。我没听错吧？他竟然称呼自己为“朕”。想想也对，海洋比陆地大得多，陆地上有那么多的皇帝，四海之外自然也是海里的皇帝的意思。那我见了皇帝，是不是要下跪？澜沧又派人来了，一息平静地说着，指着隐藏在巨大叶子阴影下的几块石头。他总是不把人命当回事，除了你，这些人见过我之后都死了。你会杀死我？看见那些人形石像，我顿时心弦一紧。朕爱民如子，又怎舍得杀他们？只是见过朕的人，都对朕起了歹心，想要将朕占为己有，所以他们都变成了石头。此乃朕的宿命。为了守护这片海洋。朕爱上他人会死，他人爱上朕也必须死。我咽了咽口水，果然蓝沧将我送来这里是有预谋的。这一瞬，我有那么一丝丝为自己骄傲。您放心，我绝对不会对您有非分之想。朕知道。因为你没有变成石头，一夕微微一笑，围着我们遨游的那些海洋生物忽然都僵在原地，下一秒，竟然都变成了石头，砸在地上。我满头黑线，感情这位四海之主的魅力不只是针对人，连鱼虾蟹都难逃其害。朕独自在这里存活的时间久了，却没有一个真正可以说话的朋友。那些人就算第一眼没有爱上朕，听见朕的声音，也情不自禁的爱上。朕很寂寞，也很好奇，好奇你为何？没有变成石头，我尴尬的笑了笑。因为在遇见您之前，我已经爱上别人了，这里也已经被那个人填满，再也装不下别人了。或许进入望死城的只有我的魂魄。当我双手捂着胸口时，并没有感受到自己鲜活的心跳。这一发现让我提心吊胆起来。我又检查了一下自己的脉搏，果然，现在的我只是我的灵魂。看出我的心思，一夕闭上眼，感知了片刻。你的肉身停留在望子城城门之外，待会儿我会让澜沧将你完好无损的送回阳间。多谢，我激动极了，同时也听出了弦外之音：，一夕或许愿意去见兰苍，只要我多加把劲儿。您一个人住在这里，不如让我来给您说说关于阳间的事情吧。朕去过阳间，虽然朕的本体不能离开这里，却可以透过别人的眼睛。看到大千世界，我有些失望，觉得自己没什么谈资，正一筹莫展，一夕主动打开了话匣子。你可以说一些更有意思的事情给我听。更有意思的事情？对，比方说，爱。爱。一希海蓝色的眼睛里露出了期待的神色，宛若刚出生的小鹿，对于关于爱的一切都充满了好奇。告诉我，什么是爱？爱上一个人是什么滋味？得到之后会有多么幸福？说着，一希命令花苞都落下一片两米长的花瓣。让我坐在花瓣里说话。我盘膝坐在花瓣中，这种感受非常奇妙，比坐在席梦思上还要舒服，柔软却有弹性，让我紧绷的神经也稍稍松懈了一些。我想，每个人的爱意义都是不同的。你的爱是什么？我的爱是一个人。他叫嬴湛，是我的夫君。继续说下去。爱一个人，有一种连命都不要的感觉，可以突破种族、性别、年龄，甚至生死之间的差距，也会让人义无反顾的去做一些愚蠢的事情。听完我这一席话，一夕融合了世间上所有唯美的脸孔。露出了一丝苦涩，似在体会我说的话。你是说，爱上一个人很痛苦，需要遭受很多磨难？我被这个问题难住了，想了大半天才扬起唇角。一份爱情里，或许只有片刻的画面是甜蜜美好的，但就算这些美好，只有短短数秒，也足够叫人去赴汤蹈火了。杨坚有一句话是这样说的：“爱上一个人只需要一秒。”朕有些明白了，那些人也是用一秒钟就爱上了朕，变成了石头。王元晓，朕羡慕你，拥有过爱。体会过爱。一夕又抖落了一片花瓣，将那些横七竖八倒在他身下变成石头的人或鱼，用花瓣埋葬起来。朕也很羡慕他们，临死之前，体会过爱的滋味。每个人都会遇见一份美好，就算你无法离开这里。也会有属于你的人找过来。我本是想安慰他，脱口而出之后却又后悔了，因为一夕说过，所有爱上他的人都会变成石头，而他的爱也只能奉献给这片无边无际的海洋。我是无心的，我捂着嘴巴，一夕受伤的表情让我有一种罪恶感。没关系，如果真的有这样一个人，我希望他永远不要看见我。王元宵，朕能抱你吗？搂着你，朕就能进入你的思想，感受你的感受，让我知道爱与被爱。究竟是怎样的滋味？一夕站在花心之中，看起来体型并没有特别巨大，但在他继续靠近我之后，我才发现他的体型是常人的五倍还不止，简直就是一个巨人。怪不得需要两层楼这么高的花苞才能将他裹住。我只要轻轻的抱着你就足够了。之后，我愿意去见兰仓。一夕哀求地看着我，让我无法推拒，更加受宠若惊。我点点头，一夕便对我伸出双臂，闭上了那双美丽的双眸。花苞在他的控制下变成了一排美丽的楼梯，让我优雅地走到花心里，走到一夕身边。走近之后，我才发现。缠绕着一些身体的花心，有许多都已经枯萎了。他的身体上也出现了被海水腐蚀的痕迹，锈迹斑斑的。他需要依靠这朵巨型花心输送的养分才能维持生命，而在他微微隆起的腹部，似乎又在孕育着某个新的生命。我这才明白蓝沧说他从未有过女人的含义。就与邪神一样，四海之主也具有自体细胞分裂成为两个单独细胞的能力，但他却不是用切断肢体的方法去分裂，而是用更加成熟的孕育方式。同一副身体，又当爹又当妈。我有些好奇，四海之主身下的是一朵花，还是一个人？我抱住他的身体。侧脸正好贴在他隆起的腹部，耳朵里似乎传来了一些我听不懂的私语声，好像他肚子里的孩子想要与我说悄悄话。每过一千年，朕才能产下一个孩子，这是朕的第二个孩子，但这副身体已经快要支撑不住了。也不知能不能撑到这个孩子降世。所幸的是，即使朕的第二个孩子无法出生，在这之前，也能借助你的思绪，感受到我们宿命中被严格禁止的爱的滋味。一息温柔地抱着我，这一瞬，我脑海中所有。关于迎战的回忆，都像是快进一样被播放出来。从我们相识、相知、相爱、相互经历的一幕幕。多久没见过迎战了？等待他的每一天，对我来说都像是过了一个月那么漫长。不懂得爱之前，我也不懂得寂寞；懂得之后，每天也都生活在寂寞和思念中了。随着影战的一颦一笑，一怒一嗔，在我眼前回放，我的泪早已决堤。一颗巨大的水珠落在我的身边，溅起的水花几乎让我脚下的花瓣都震动了。我吸着鼻子，仰起头，那颗水珠是从一袭好看的下巴上滴落的，那是他的泪。他若能体会到我的爱，自然也能体会到我现在的痛苦。一夕睁开眼睛，我脑中的片段才被按下暂停键。原来这就是爱，太酷了，比咖啡还要苦涩。我被他那句“咖啡”的形容瞬间出戏。怎么，四海之主也喝咖啡的吗？长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲尔，精彩继续。